2: Estamos en Análisis UNAL, Siete días en el mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre del año 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
2: Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo exaltación del feminicidio, afirmando que es un acto de amor. E inmediatamente el rector solicitó su destitución. El rector de la UNAM, Enrique Graue, le solicitó a la Junta de Gobierno de la institución universitaria la remoción del director del Instituto de Investigaciones Estéticas, el profesor Iván Ruiz García, quien señaló que los feminicidios pueden considerarse un acto de amor. Mediante un comunicado, la universidad calificó de lamentables estas declaraciones que el director del instituto hizo en la emisora de la Universidad Radio UNAM durante una entrevista telefónica para el noticiero matutino Primer Movimiento. En siete días en el mundo nos contactamos con Beatriz Escobar, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesora, ¿cuál es su opinión sobre esta situación del señor profesor Iván Ruiz García?
3: Bueno, desde luego es una declaración bastante lamentable, el mismo profesor ya se disculpó, pero me parece que la respuesta de la UNAM eh, pues ha sido la, la adecuada afortunadamente y me parece también que es difícil en una comunidad tan diversa tener control sobre todo lo que se dice, pero... Es importante que la UNAM tenga los mecanismos para responder como lo ha hecho en este caso. Profesora
4: Beatriz, quería preguntarle cuál ha sido la, la reacción de ustedes, las profesoras y profesores, frente a, a lo que ha digamos dicho este colega de la universidad.
3: Pues desde luego se ha visto como, como la lamentable declaración que fue, pero como comentaba, es una comunidad muy diversa y lo importante es como señaló en el comunicado de la Comisión Interna de Género del Instituto, entender que no, aunque sean declaraciones que hizo mientras era director, pues no son las declaraciones que haya hecho a título de la institución. Es mentalmente un reflejo del grado de claro, machismo que todavía existe en nuestra sociedad, pero la respuesta de la UNAM es un reflejo también de los intentos que se están haciendo para cambiar y para generar eh, pues una mayor equidad al interior de la institución.
2: Profesora Beatriz, el profesor uh, Iván Ruiz García estaba presentando su libro Pip Show y alcanzó a decir que el feminicidio, por más horroroso que pueda ser. Es un acto de amor y acto de pasiones del alma. Yo me imagino cómo quedaron los periodistas, porque es que además ese programa es muy parecido a Análisis Unal, o nosotros a ellos, o ellos a nosotros. Y es un programa de entrevistas, es un noticiario matutino. ¿Cómo habrán quedado los periodistas cuando soltó semejantes perlas, entre comillas?
3: Sí, efectivamente porque al ser una emisión de este tipo, eh, pues como señalaba hace rato, no se puede controlar lo que la gente dice, lo que la gente opina, y me parece de verdad muy desafortunado, pero pues bueno, al final ha tenido una solución en cierta medida. El problema sigue siendo el problema de fondo, el lo que refleja de la sociedad mexicana, Pues eh, yo lo mismo lo de la UNAM, porque la UNAM es nada más un espejo de, de la sí. sociedad, eh, y me parece que es el, el problema de
2: fondo. Profesora, ¿y qué va a pasar ahora con Ruiz García? Él es un doctor, maestro en Historia del Arte, investigador de arte contemporáneo y dirige un instituto de investigaciones estéticas. ¿Le faltó estética a él de bueno,
3: pronto? Desde luego ya no lo dirige, la Junta de Gobierno ya aprobó su destitución. Sí. Eh, él mismo se tuvo que disculpar, él mismo eh, se dio cuenta de eh, la imprudencia que había cometido y la explicó, digamos, por en parte por cuestiones de salud porque señaló eh, que fue sufrió un ataque cerebral hace relativamente poco y apenas está en recuperación pero bueno eh, des, desde luego él pues, actualmente ya está muy desacreditado y habrá que ver por eh, lo pronto ya no es el director del instituto habrá que ver cuál es eh, su situación laboral y pues supongo que él mismo estará tratando de tomar medidas para reinsertarse de una mejor manera en la comunidad. Y
2: cambiará de profesión porque ¿en qué universidad va a entrar, no? Pues la gravedad de sus declaraciones en torno a la apología de la violencia de género pues son contrarias a la legislación y a las costumbres universitarias, ¿no?
3: Totalmente, y por eso eh, fue destituido como director del instituto, porque realmente desde el año pasado me parece, desde hace dos la universidad considera como una falta muy grave todos la, los ataques a la equidad de género. Entonces, eh, realmente eh, incurrió en una falta muy grave para la comunidad universitaria y, pues, al más allá de la comunidad universitaria, pues, efectivamente, ha quedado bastante desacreditado este
4: este personaje. Profesora Beatriz, ¿cuál es el protocolo que se sigue en la Universidad Nacional Autónoma de México cuando se presentan este tipo de casos, no solamente con con docentes de la institución, sino también cuando existe algún tipo de agresión a alguna alumna o alumno.
3: Sí, en el caso de que hubiese existido algún tipo de agresión, hay todo un protocolo que la universidad generó desde hace varios años, en el cual la persona que haya sufrido la agresión, pues lo declara ante, ante una instancia universitaria, en este caso es la Defensoría de los Derechos Universitarios, y a través de esta instancia decide todo un procedimiento para que la víctima exponga su caso, se ventilen las pruebas que procedan eh, en el caso de que las haya y a partir de eso se toman decisiones sobre eh, la posición de la persona que haya cometido la agresión.
2: Profesora Beatriz Escobar, muchas gracias por estar en Radio UNAL.
3: Gracias a usted y a su auditorio.
0: enemigo.
2: La oposición venezolana levanta el boicot y participará en las elecciones de noviembre. Los principales partidos de la oposición de Venezuela anunciaron las candidaturas para las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes, luego de tres años de no participar de los actos electorales por la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra sus dirigentes. Sobre este tema, dialogamos con Natasha Rojas, politóloga, profesora e investigadora en democracia y derechos humanos. Profesora Natasha, ¿qué comentarios podemos hacer sobre ese asunto de la oposición venezolana que siempre aparece toda fraccionada? Por un lado el uno, por un lado Leopoldo, por el otro Corina Machado, por el... bueno, eso cada uno tiene como un rumbo diferente, ¿no? Bueno,
4: creo que para esta ocasión, como bien mencionas, no va a ser la excepción. Lo que estamos viendo es eh, todavía hay una parte de la oposición que, dadas las circunstancias, no considera que estén las condiciones para pre presentarse a una, a una elección. Eh, y Seguramente va a pasar lo que pasó en las elecciones regionales anteriores. Y hay una, una experiencia sobre ello. Y otra fracción de la oposición que está pensando ir a, a elecciones, pero dado el número de candidatos se necesitarían unas primarias para las cuales el mismo sistema electoral se ha negado a hacerlas. Y en este momento se encuentran en la disyuntiva de cómo hacer la selección del candidato y de dónde saldrían los recursos para hacer esas posibles primarias.
5: Profesora, quería preguntarle acerca de las posibilidades que puede tener un candidato de la oposición en las actuales circunstancias en el escenario actual que tiene eh, Venezuela. Supongamos y pongamos un escenario en el que, en el cual eh, hoy o mañana ya la, la, la oposición anuncia uno o dos candidatos ¿qué posibilidad real tendrían de, de pelear, por decirlo de alguna manera, contra el régimen de Maduro electoralmente?
4: Realmente son muy pocas, pero eso no quiere decir que no se les vayan a dar algunas gobernaciones y municipios. En las elecciones regionales anteriores, como mencionaba, pasó eh, en la última ocasión. En esas elecciones se presentó la oposición. Eh, en algunos municipios y en algunos estados donde ya se suponía o se, se, se podía prever que la oposición iba a ganar este, estos resultados se dieron de esa manera pero al poco tiempo al no seguir las instrucciones del gobierno nacional se nombró lo que se conoce ahora como los protectores del Estado que son unas figuras paralelas puestas por el oficialismo entonces esto lo que nos muestra es que seguramente se va a dar el margen para la participación para poder legitimar las elecciones pero eh, los resultados seguramente serán muy similares a la ocasión anterior
2: ¿Qué se sabe de la estrategia que va a tener eh, la oposición venezolana? ¿Van a llegar unidos? ¿Tienen el mismo programa? ¿Pudieron ponerse de acuerdo? ¿Cómo van a enfrentar a todo ese poder que tiene Maduro y sus huestes?
4: No, hasta el momento no. Y esa siempre es la gran diferencia con el oficialismo. De hecho, uno de los últimos anuncios, del oficialismo ya hizo sus timarias tuvo unos resultados y ya se dio el pronunciamiento de esos resultados de las primarias no van a ser los candidatos que van a ir, son los candidatos que se imponen eh, por parte del régimen eh, nacional. Sin embargo, la oposición todavía está en discusión, hay estados donde hay muchísimos candidatos y tienen diferentes posiciones porque vienen de diferentes partidos y como mencionaba hace un momento, la idea es poder hacer unas primarias pero esto hasta el momento simplemente está como en discusiones y no sabemos muy bien cómo se va a hacer ese proceso de selección y si finalmente van a ir unificados o no como lo están planteando.
2: Profesora, ¿qué ha pasado con Diosdado Cabello, que parecía el segundo del régimen y como que entró en desgracia?
4: No sé, así pareciera porque no no entra como dentro del círculo y lo mismo la misma pregunta incluso se hace hace unos pocos días con reaza, solo que tal vez son figuras que hacen un contrapeso desde otra perspectiva, son figuras que hacen que son situadas en otras posiciones. Y por otro lado, también hemos visto unas divisiones en el chavismo que aparentemente pueden ser fracturas, pero que ellos saben solucionar muy bien imponiendo decisiones porque saben que es la única forma de poderse mantener. Entonces, independientemente de lo que pueda pasar al interior del chavismo, al menos hacia afuera y sobre todo en estos términos, de lo que quieren hacer con el proceso electoral, no les va a afectar en mayor medida.
5: Profesora, y el, y el tema de las conversaciones eh, en Ciudad de México, ¿cómo lo ve usted? ¿Se está avanzando realmente en esto? ¿Puede llegarse a un punto de acuerdo? ¿O simplemente como pareciera que va a ser esta participación de la oposición es una especie de saludo a la bandera como para decirle al mundo que se están haciendo cosas pero, pero realmente no se está avanzando mucho?
4: Bueno, la mayoría cuando les preguntan si quisieran una salida negociada es lo que la mayoría desea, es el mejor de los escenarios. Pero realmente hay que mirar estas conversaciones con una muy muy baja expectativa de lo que pueda suceder. Se supone que ahora inicio del mes de septiembre deben retomar las conversaciones, deben retomar esto, pero con cara a unas condiciones específicas que se pusieron por parte del régimen para las elecciones. Esto deja más preguntas que respuestas sobre el proceso de negociación. Y eh, Nicolás Maduro ha sido muy claro, una de las condiciones claves para él es el levantamiento de las sanciones y es el punto, digamos, donde se fija que necesita el levantamiento de las sanciones para poder avanzar. Seguramente ahora en septiembre volverán a sentarse en la mesa de negociación, pero los avances van a ser muy pocos dadas las condiciones.
2: Profesora, ¿qué tan riesgoso es el sistema de votación venezolano con terminales eléctricas?
4: Ese siempre ha sido un cuestionamiento en el caso venezolano desde sus inicios y más después de que salieron hace unos cinco años los pronunciamientos de la misma empresa reconociendo la fragilidad del mismo sistema y cómo se podían cometer fraude. Pero realmente el, el digamos el fraude o las dudas que hay sobre los procesos anteriores no están propiamente en las máquinas en ese momento, sino en el manejo de los resultados y el manejo de los resultados que se da y eh, muchas cosas que han pasado en otras ocasiones donde se han quemado papeletas que son el respaldo para poder hacer la auditoría de los votos donde se han quemado algunas máquinas donde se ha quemado material electoral que no permite revisar posteriormente si esos son los resultados que se dieron en su momento
2: profesora Natacha Rojas muchas gracias por colaborarnos hoy aquí en el programa de análisis unal ojalá la tengamos nuevamente
3: a ustedes muchísimas gracias y que tengan un muy buen día
0: saber para interpretar
2: Heinz Christian Strache, ex vicecanciller austriaco fue condenado a 15 meses de cárcel por corrupción. El exfuncionario está acusado en varios casos abiertos de favorecer a terceros a cambio de donaciones para su partido. La filtración provocó un escándalo que llevó a la ruptura del gobierno que formaban en coalición con el conservador Sebastian Kurz. Dialogamos con Ildiko Ezehedi Mazak, abogada profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y Cónsul Honoraria de Hungría en Colombia. Profesora, ¿qué tal si usted revisa este tema y nos da un ejemplo y cómo pro podemos proyectar ese caso de corrupción para el país colombiano?
6: Muchísimas gracias. Mira, este caso tiene varias implicaciones. Empecemos con un primer punto. Estamos hablando del partido FPÖ lo que es el Partido de Libertad. Este partido es un partido de ultraderecha. Este partido es el único partido, lo que pues, en Europa existente, lo que cuando lo, lo establece en 1945, quien lo establece fue un ex-nazi de SS. Entonces este partido tiene como una connotación difícil en general en Europa. Y de hecho cuando el, el escándalo sale En 2019, el escándalo de Ibiza, este partido, lo que es el Partido de, de la Libertad, este de, de ultraderechas, ellos estaban en gobierno, en gobierno con Sebastián Kurz. Entonces empezamos a hablar sobre el tipo de partido. ¿Por qué es tan importante el tipo de partido? Porque este partido empezó a hacer unas cosas en política ya hace años, lo que no se hace. Ellos tenían un tema de corrupción, lo que nunca cerró, de hecho, cuando ya entraron en, 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 gobierno, en 2000. Es una, es una vaina de la privatización de, hubo una cosa, un escándalo gigante de corrupción, lo que, de hecho, nunca se cerró. ¿Qué pasó detrás del de escándalo de Ibiza? Donde empieza todo el temario con, con Heinz Christian Strache. Lo que empieza, y es lo siguiente. No es solamente que hablaron sobre corrupción, sobre dame la platica y entonces yo te voy a dar unos contratos.
4: ¿Qué consecuencias bueno, políticas va a tener esta condena del señor Heinz Christian Strache para su partido?
6: Es algo muy interesante. Lo votan del partido. Del EFTI lo votan a él, a su esposa, y lo votan obviamente a ese Gúdenos, Johan Gúdenos. Entonces los votaron de ese partido ya en 2019. ¿Pero qué hace el señor? Eso es sin escrúpulos. Pero bueno, ¿qué ocurre? Él siempre estaba diciendo desde 2009, mira, es una mentira, ustedes no pueden demostrar, lo de Ibiza, ¿verdad? Lo de Ibiza sí. ustedes no pueden demostrar, es una mentira. Entonces, él de hecho, sin escrúpulos, establece un nuevo partido, su nuevo partido se llama Alianza por Austria. Y el señor en febrero 2020, entonces estaba corriendo para hacer entonces el alcalde de Viena, lo, lo, lo no. único bueno que los austriacos se pararon y dijeron que no más señor usted se va usted no queremos verlo acá. Pero en Austria la ultraderecha es fuerte. Entonces es así no es que los austriacos así que qué bonitos que democráticos que espectacular como que todos están equilibrados. Entonces. Es, es un eminente peligro este señor, por esta razón su condena es importante, ahorita lo apelaron, obviamente, entonces tenemos que esperar que viene pero pero es importante porque hay que cortar la carrera política de un señor de esta naturaleza no por ser de ultraderecha por este de, de escrúpulos como de de sin de, 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 de escrúpulos de este señor entonces es el tema y yo quiero eh, por favor añadir algo, Ángela es sí. que ya este año salió Austria peor en la lista de temas de corrupción en Europa que Turquía, imagínate eso, es una cosa loca, hay una cosa lo que se llama en el Consejo de Europa el, el grupo de estados contra la corrupción greco, se llama. y en este, y en este pues, reporte salió Austria peor que Turquía, significa que lo que hay detrás de eso no es solamente ultraderecha, no es, pero no es solamente entonces el, el, el tema de qué pasa en la vida política pero también esta infiltración de corrupción aparente en todos los estantes de, de, de estancias de, de gobierno es una cosa súper fuerte
2: profesora Il ese jedi Masak, muchas gracias por acompañarnos en radio unal
6: a ustedes muchas gracias siete días en
0: el mundo
2: Moderna, el laboratorio farmacéutico norteamericano, inició los ensayos de la vacuna contra el VIH en humanos. El laboratorio estadounidense comenzó a probar su vacuna experimental contra el virus de inmunodeficiencia humana VIH en humanos desde el pasado 25 de agosto. En 7 días en el mundo conversamos con Henry Balaguerra, médico de la Universidad Industrial de Santander e investigador de la Universidad de Tufts en Boston. Profesor Henry, ¿qué nos puede comentar en estos días de vacunas? ¿Cómo se puede analizar esta noticia?
5: Es una noticia esperada, yo creo, por, el, el, por el, lo que decía la, el, el anuncio anterior, que la expectativa en general del uso de las vacunas de RNA mensajero, es algo que ha ido creciendo a través de los años. Históricamente, los primeros pasos hacia una vacuna de RNA empezó hace cerca de 20 años y el gran riesgo era cómo usarla en alguna población y quién podría ser el, el, el que patrocinara esa aventura, porque era un concepto nuevo en, en, en vacunas. Cuando se pudo desarrollar el modelo de la vacuna, el siguiente problema fue cómo hacer que la vacuna una vez se inyecte en el músculo no se dañe porque eh, por la por las reacciones químicas en el cuerpo. Y fue cuando apareció lo, la idea de cubrirla con una capa de, 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 de garaza para que la protegiera y, la, y el RNA no se destruyera.
2: ¿Qué es garasa,
5: una una capa, se llama una capa lipídica pero es es como una es como una capa grasosa que protege la, al, al, al RNA mensajero de del daño que puede ocurrir una vez entra al, al organismo sí. entonces esa capa lipídica que es una que sería como una capa grasosa para para que los oyentes lo puedan entender mejor es eh, fue como el punto de inflexión del desarrollo de las vacunas y por eso fue que se tomó el riesgo de, de aplicarla en, 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 en personas que te, en, para prevenir la infección por el COVID-19. Y Moderna ahora, usando el mismo concepto, la va a aplicar al VIH porque es otra, enferme, otra infección de gran dimensión universal. Y aprovechando como esa coyuntura, pues esa es una cosa que se preveía. La otra parte donde se este está empezando a usar las vacunas de RNA mensajero es en cáncer. Así que lo que ha pasado desde hace 20 años y es el fruto del COVID hace un año, va a tener un gran impacto en la prevención de enfermedades crónicas infecciosas y no infecciosas como como cáncer o el tratamiento ¿qué
1: ha pasado con estos otros ensayos? o ¿qué ha pasado con estos otros tratamientos eh, para, para el VIH?
5: como muchas cosas en la ciencia se vuelven como los los puntos de inicio de, de algo nuevo por ejemplo el descubrimiento que había personas a las que se les podía cambiar la medula ósea fue como el, el, un gar, una gran ventana que se abrió hacia cómo evitar que las personas que se infectaran con VIH progresaran a, a, a la enfermedad como el SIDA. Lo que obviamente sucedió es que son tratamientos experimentales que se vuelven muy costosos. Un trasplante de médula ósea es imposible en muchísimas partes del mundo, no solo por el costo del, tra del, del, del tratamiento, sino por el costo del el seguimiento. Pueden costar millones de pesos y es inalcanzable, pero lo importante es que se, se encontró un modelo humano que podría mostrar que el virus se podría controlar y se podría, podría desaparecer, se podría curar. No se siguió porque obviamente los costos lo, lo impedían.
2: Profesor, nada difícil hacer 37 millones de vacunas, ¿no? Ahora que tenemos que hacer 7.500 millones de vacunas.
5: Ese es el gran punto de inflexión del COVID. El COVID mostró que a problemas grandes tienen que haber soluciones aún mayores. En términos de la dimensión, el objetivo es producir cerca de 9 billones de, de, de vacunas. Este, El año entrante se van a producir cerca de 4 a 5 billones, una cosa que era impensable hace 18 meses. Pero sí. que había estado en la perspectiva de las personas que iniciaron el modelo de RNA mensajero como vacunas hace más o menos 23 años.
2: Profesor Henry Balaguerra, muchas gracias por acompañarnos
5: Guillermo, muchas gracias por tu amabilidad y Alexander, muchas gracias por tu generosidad también. Y ojalá nos volvemos a encontrar.
3: Siete días en el mundo.
2: La Organización Nacional Indígena de Colombia rechazó el trato mediático de Iván Duque y su comitiva en Leticia. El pasado 30 de agosto Colombia lideró la cumbre PRECOP de biodiversidad desde Leticia Amazonas y a la polémica que se armó por una foto del presidente Iván Duque acompañado de la comunidad indígena Yusi Monilla Mena, se suma una nueva acusación. Para analizar este tema conversamos con Giovanni Pua, filósofo y docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad de San Buenaventura y realizador del programa Voces Milenarias, de Radio UNAR. Profesor Giovanni, ¿cómo ve usted toda esta situación de la Organización Nacional Indígena que se queja del trato mediático de Iván Duque, de su comitiva Leticia, y que asistieron a un sitio que del cual se quejan, no directamente, pero insinúan de que eso es una maloca de carácter? turístico, y entonces los principios de los indígenas no están contemplados porque hay un negocio junto
7: Sí, de acuerdo el, el digamos, la noticia que era como el evento preparativo ¿no? para, para, para la cumbre mundial de la biodiversidad quedó desdibujada tristemente por el hecho de las imágenes que se vieron y que se difundieron no además de lo que fue el evento son como varias, varias cosas allí pero una de ellas definitivamente, Guillermo y audiencia, es que se confirma la falta de empatía y la falta de detalle, ¿no? Como de, en términos coloquiales decimos la falta de sensibilidad de este gobierno, porque el, el poder de los símbolos es muy Pero, fuerte. perdón
2: profesor, ¿falta de sensibilidad solo en eso?
7: No, claro, estamos hablando de esto, pero, por supuesto, y, y serían varios y no serían pocos, ¿sí? Los los hechos en los que se ha notado, digamos, no solamente en, en términos de lo que es, bueno, diseñar ¿no? un evento tan importante, lo que lo que es tomar en cuenta los detalles, digo yo, eso que los abuelos decían, tener escrúpulos.
2: Yo me imagino, lo que era el comité y el grupo ese de seguridad que llega siempre a donde va a ir el presidente, dándole instrucciones y diciendo el presidente va acá, me le ponen un asiento, ustedes miran para este lado, se sientan acá. Es que ellos llegan a imponer órdenes, ¿no?
7: Primero eso, sí. Segundo, claro, yo entiendo el realce que tiene que tener la figura presidencial, pero definitivamente es esa falta de detalle y es esa falta de fijarse en, en los detalles. Lo que mencionaba Guillermo también es importante, es decir, el escoger un lugar que es un operador turístico, pues a ver, no no, no necesariamente, puede que sea, puede que logísticamente se haya pensado adecuado, pero en términos del mensaje que se da, pues, en, en, en la zona, ahí no solamente están las malocas tradicionales, sino que hay distintas organizaciones que seguramente hubieran hecho eh, 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 el lugar, hubieran acomodado el lugar de la manera más, más más honesta posible, las organizaciones indígenas, ¿no? No solamente las del carácter nacional, la citan, por ejemplo, que es la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico, etcétera, es decir... Escoger un lugar eh, así, pues igual también da un mensaje. Y es, nos importa más apoyar ¿sí, al operador turístico que dialogar directamente con la gente. Y eso es algo que al movimiento indígena, por supuesto, no le cayó muy bien, en, entre entre otras cosas, claro.
1: Profesor, eh, ¿no le parece un poco contradictorio también eh, que un gobierno, a todas luces extractivista, que si ya se, se ha demostrado... Eh, con, con un sistema económico neoliberal que también ya se ha demostrado, eh, quiere entrar en diálogo con la población indígena presidiendo un evento que proclama la, la biodiversidad y el cuidado de la naturaleza. Eso me parece como medio eh, contradictorio
6: también un poco ahí.
7: Pues realmente estamos muy acostumbrados, y sobre todo en este tipo de temas, a que el actual gobierno tiene un discurso, digamos, eh, bueno, como se suele decir, para mostrar, y sobre todo en términos de comunidad internacional, pero las acciones concretas y la cotidianidad eh, es, es otra, y, y eso es algo que hemos visto en un montón de temas, no solamente en este. En, eh, en términos de cuando se analizan, por ejemplo, los discursos ante la ONU, ante la Asamblea General de la ONU, cuando se mira un poco cómo se maneja ese, ese asunto a nivel internacional, estamos en un país en que no tenemos pues eh, ningún problema serio en tema ambiental, por ejemplo. ¿Sí? Pero cuando se mira la realidad, cuando se miran las cifras de deforestación, cuando se mira la cifra de líderes indígenas asesinados de más de 30 en lo que va de este año, para no hacer la cuenta larga desde desde el inicio del proceso de, de la implementación del proceso de paz o, o del actual gobierno pues eh, la realidad es otra. Entonces sí estamos muy acostumbrados a que discursivamente se maneja de una forma, pero de en la práctica de otra. Y ahorita en estos días está lo del acuerdo de Escazú, por ejemplo, que es un tema en donde se ve precisamente eso. Un, un discurso muy favorable, sí muy amigable al asunto de tenemos que ratificar esto, pero una falta total de acciones. Entonces sí es, sí es como una constante lastimosamente.
2: Lo que revela la situación también es que hay unos puntos de fragmentación entre el diálogo de los mismos indígenas, ¿cierto profesor? Y obvio, todos no tienen que pensar igual.
7: Claro, de acuerdo, y por eso hay distintas organizaciones y obviamente hay distintas formas de representatividad, y estamos de acuerdo en eso. O sea, no, 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 tampoco es deseable una homogeneidad absoluta, porque si se logra captar, pues imagínense, o sea, si se logra llevar eso hacia un solo interés, pues obviamente se pierde justamente una de las características que es la riqueza cultural, que es la diversidad. Claro, yo yo entiendo el asunto, pero también me imagino, oh, Guillermo, lo que usted dice, o sea, el, el, la, no solo la comitiva, sino todo el grupo de logística presidencial llegando, organizando, diciendo, claro, sabemos bien que la visita de un presidente a, a las regiones siempre es una posibilidad demostrar un poco la región, ¿no? y de y demostrarse un poco y de visibilizarse un poco, tal vez sea mejor la palabra. Y en ese sentido puede ser que haya habido allí como una, pues como 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 un, una discursividad que haya llevado a que un, un grupo de, la, de son ticunas si no estoy mal, pues hayan estado allí eh, seguramente con una buena intención, pero volvemos al asunto de los detalles. En los detalles a veces está en los detalles está el diablo hoy está hoy hoy estamos recordando muchos dichos no sí y, claro y el detalle no fue no fue no fue para nada agradable y generó esta reacción que entre otras cosas entonces opacó la verdadera noticia de la cumbre preparatoria justamente entonces eso fue lastimoso
2: profesor Giovanni Púa muchas gracias por acompañarnos en sus emisoras
7: Siempre es un gusto, un saludo allí a la gente y, por supuesto, a toda la audiencia inteligente.
0: Siete días en el mundo.
2: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con la ventana del internacionalista de Andrés Molano, profesor de la Universidad del Rosario.
1: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. A veces la omnipresencia de alguna noticia, de innegable importancia y cuyos efectos seguramente habrán de sentirse no solo en el presente inmediato, sino en el más largo plazo, ensombrece otras que, no por menos destacadas en los titulares de prensa, carecen de relevancia, sobre todo para quienes las protagonizan o las sufren, que no son siempre los mismos. También para quienes intentan entender y luego explicar lo que acontece en el mundo. Noticias menos ruidosas, menos sonoras, pero nunca mudas. Es lo que sucede, para ilustrarlo todo con una sola imagen, cuando el árbol no deja ver el bosque. O mejor aún, cuando el árbol no deja ver el paisaje, que es siempre mucho más que el bosque. Es lo que ha pasado estas semanas con Afganistán. Con la chapucera retirada de Estados Unidos, la retirada segundona de sus aliados europeos con el regreso del Talibán y la incertidumbre que trae consigo, con la inquietud que genera el retorno también del terrorismo, aunque en realidad este nunca se haya ido, con la potencial marea migratoria que más de uno quiere contener a toda costa, con el ofrecimiento hecho por Colombia para acoger evacuados afganos mientras se completa el trámite migratorio que les abrirá, o no, las puertas de Estados Unidos. Afganistán, por todos lados. Pero, mientras tanto, otras cosas están pasando en el mundo. Es cuestión de ponerse en órbita, enfocar el radar en otras direcciones. Las relaciones entre Argelia y Marruecos están en su punto más bajo desde 1994. Argel ha roto relaciones diplomáticas con Rabat. Acusaciones y reproches van y vienen. Y ahí está, como telón de fondo, el Sáhara Occidental. Uno de esos que los internacionalistas llaman conflictos intratables. Y hablando de roces diplomáticos, también tienen el suyo Lituania y China por cuenta de Taiwán. Y no es ninguna fruslería. Hay calentamiento, no solo ambiental, sino electoral. En Canadá, donde habrá elecciones anticipadas. En Alemania, donde la era Merkel termina. Y las apuestas están todas abiertas, aunque por ahora parezcan favorecer a los socialdemócratas. En Filipinas, donde Duterte, padre, espera ser vicepresidente de Duterte, hija. Nepotismo y también persecución calientan el proceso electoral en Nicaragua. Y en Venezuela, la oposición parece haber renunciado al boicot y participará en las elecciones de noviembre, al menos por ahora. En China, el cuasi todopoderoso Xi Jinping tiene un nuevo lema, prosperidad común, y el Partido Comunista se ha comprometido a ajustar razonablemente los ingresos altos y fomentar lo que quiera que eso signifique en China, la filantropía. En latitudes más cercanas ganan terreno las criptomonedas, en Cuba para hacerle el quite a las sanciones estadounidenses y en El Salvador, donde el Bitcoin será moneda oficial desde el próximo 7 de septiembre. Allí mismo, aunque es harina de otro costal, parece haberse producido lo que eh, unos llaman purga judicial, cuyas potenciales consecuencias para el Estado de Derecho en ese país no deberían pasar desapercibidas. Son tantas las cosas que ocurren en el mundo y es tan escaso el tiempo que a veces tenemos para digerirlas, soy Andrés Molano y esta es, aunque algo estrecha, la ventana del internacionalista. Un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
2: Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana.
1: Siete días en el mundo.